0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP Od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu LPP Od Podszewki. Dzisiaj skupimy się na bardziej analitycznej części naszej pracy i na stanowisku, które budzi dużo pytań, bo wiele osób nie wie, na czym do końca polega. i Dzisiaj chciałabym, może nie ja, ale moja koleżanka, chciałaby Wam to wyjaśnić. I moim gościem dzisiaj jest Iza Zunowska klinga A Iza jest, i teraz uwaga, żebym dobrze powiedziała, bo zawsze mam problem z tym nazewnictwem. Iza jest starszym specjalistą do spraw merchandisingu, czyli inaczej można powiedzieć, bo też takim nazewnictwem się posługujemy, że Iza jest starszym specjalistą do spraw analiz. Zgadza się. Zgadza się. Cześć, witam wszystkich. Iza, tak w skrócie, na sam początek, żeby chociaż dać taki zarys naszym słuchaczom, o czym będziemy rozmawiać, Jak prosto można określić, jaka jest Twoja rola w zespole, w firmie?
1: No prosto to może aż tak bardzo, nie mogę tego określić. Natomiast będę się starała jakoś to Wam przybliżyć i Tobie. Tak naprawdę naszą rolą jest zarekomendowanie, co i kiedy sprowadzić na magazyn, żeby zrobić sprzedaż, którą mamy w celu. W skrócie odpowiadamy za sprowadzanie towaru oraz za właśnie dostarczanie analiz, aby ktoś, kto ten towar produkuje, czyli kupcy oraz ktoś, kto ten towar później wysyła do sklepów, czyli sales koordynatorzy, mieli odpowiednie dane, żeby podejmować decyzję. No właśnie i to jest o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że
0: w takim powszechnym przekonaniu Ludzie, czy nasi klienci, czy słuchacze myślą sobie, że na kolekcję ma wpływ właśnie projektant, kupiec, technolog, ale jesteście jeszcze wy i wy też macie wpływ na to, co, w jakiej ilości ilości sztuk w tych salonach się znajdzie. Zgadza się? I kiedy. I kiedy, okej. Czyli słuchajcie, to to jest ważne stanowisko. (grym) Tu nie ma żartów. Ale zacznijmy od początku. Bo jak się spotkałyśmy pierwszy raz, żeby się umówić na nagranie tego podcastu, to wspomniałaś mi, że zawsze kochałaś matematykę. Tak. To się zgadza i to się przydaje, prawda? Mam nadzieję
1: miłością odwzajemnioną. (grym) Tak, to się przydaje bardzo. Czyli to jest stanowisko bardzo analityczne. To jest stanowisko bardzo analityczne, trzeba właśnie bardzo dużą logiką się wykazywać, sprawnością, może nie tyle w liczeniu, bo teraz mamy narzędzia do liczenia, nie musimy liczyć w pamięci, ale na pewno obracać się wokół, wokół liczby takich mechanizmów matematycznych trzeba sprawnie.
0: No dobrze, a jak to się u
1: Ciebie zaczęło, jeżeli chodzi o Twoje wykształcenie, liceum, studia? No więc właśnie od początku zawsze miałam trochę zapał do tej e, matematyki. E, studia, e, znaczy, w liceum byłam w Matwizie właśnie. E, no i po tym liceum to była akurat to była prosta decyzja. Natomiast po liceum e, no trzeba było wybrać studia. I pomyślałam sobie wtedy, że ekonomia jest takim dobrym wyborem, bo jest połączeniem i ścisłego kierunku i, i takiego bardzo rozwojowego. Wydawałoby no bo finanse i, i to właściwie takie bardzo szerokie. Natomiast szybko doszłam do tego, że to jednak ta matematyka na tej ekonomii najbardziej mnie pociąga, więc zmieniłam kierunek studiów na matematykę finansową. Skończyłam matematykę finansową. Później miałam taki niekrótki nawet epizod, bo na matematyce postanowiłam, że chcę być naukowcem i wykładowcą akademickim. Abitna kobieta. Natomiast w pewnym momencie, w trakcie robienia doktoratu stwierdziłam, że jednak znów zmiana. i No i znalazłam się tutaj właściwie od razu praktycznie.
0: To mi się fajnie składa w ten komunikat, który zawsze staram się przekazywać, żeby nie bać się zmiany. No bo my też się zmieniamy w trakcie życia. A skąd mamy wiedzieć do końca, co chcemy studiować, jeżeli tego nie próbowaliśmy?
1: Zdecydowanie popieram. (grym) Nie ma co się bać zmian. Jakie masz wspomnienia ze studiów? Bardzo dobre mam wspomnienia ze studiów. To znaczy, żeby nie było. No matematyka, studiowanie matematyki to nie jest tak, że się, powiedzmy, można bawić i dwa tygodnie w sesji tylko uczyć. Faktycznie nauka jest właściwie na bieżąco, non stop. Natomiast bardzo fajni ludzie studiują na kierunkach ścisłych i właściwie później nawet jak, bo to jest Wydział Matematyki i Fizyki, więc tam i Informatyka i, i, i Fizyka Bardzo, bardzo dobrze wspominam, wykładowcy są super. Tak właściwie nawet mogłabym powiedzieć, że lepiej wspominam niż ten mój epizod na ekonomii, bo matematyka jest kierunkiem, na który idzie dość mało osób, właściwie mało osób studiuje tam i nie byłam takim numerkiem indeksu, tylko człowiekiem, więc to naprawdę bardzo pozytywnie wspominam i od tej strony takiej naukowej, i od tej strony właśnie takiej towarzyskiej. Byliście zgraną grupą? W części osób tak. No wiadomo, <laughs> to, to, to jakby nie da się pewnie zgrać tam kilkudziesięciu osób, ale e, tak, zdecydowanie z fajnymi osobami studiowałam. No to wiemy już, że dużo się uczyłaś. No ja e, przesadny. <laughs> no
0: ale pewnie troszeczkę tego było. Czy w trakcie studiów, czy też jak robiłaś doktorat, właśnie miałaś szansę, żeby gdzieś pracować, czy może odbywać jakiś staż?
1: Ja pracowałam na studiach, ale właśnie tak, to nie było w formie stażu, to nie było w formie znalezienia takiej pracy na stałe, to, były, to była praca wakacyjna. Plus um, udzielałam korepetycji dość dużo. To właściwie takie dorabianie prywatne, korepetycji hmm. z matematyki oczywiście na różnym poziomie i dla dzieciaczków z piątej klasy, i, i dla licealistów, więc tutaj właściwie dla studentów też, więc tutaj w tym kierunku szłam. A praca wakacyjna to bardziej praca na Półwyspie, wcale nie związana właściwie z matematyką i z moim kierunkiem, tylko bardziej takie... No i wypoczęcie plus zarobienia, może tak można powiedzieć. Jasne, że tak. Ale co do tych korepetycji, no to widać, że masz taki chyba dryk nauczycielski, no ja chciałam ogólnie, jak byłam dzieckiem, jak tylko poszłam do podstawówki, to jak widziałam, jak te dzieciaczki biegają koło pań, nauczycielek, to ja chciałam być nauczycielką. Mm-hmm. Co prawda później się to tak już w liceum bardziej rozmyło, bo to trochę też chyba się podejście uczniów z wiekiem zmienia do nauczycieli. Natomiast tak, mam chyba taki trochę dryg do tłumaczenia i co współpracuję, czy tam nowe osoby do nas przychodzą, to zawsze gdzieś tam twierdzą, że dobrze tłumaczę. Więc chyba mam faktycznie
0: No widzisz, o to właśnie chciałam się zapytać. Stryka. Czy jesteś dobrą osobą we wprowadzaniu, ale, ale widzę, że <grydziłam>. rzeczywiście coś w tym
1: jest. Okej, okay, no i jak to się stało, że trafiłaś tutaj do LPP? No właśnie widziałam rekrutację na stanowisko młodszego specjalisty do spraw planowania wtedy, to się nazywało. No i stwierdziłam, że aplikuję. Tak trochę na żywioł poszłam, bo bez doświadczenia żadnego, bez żadnej wiedzy właściwie większej o Excelu, bo na matematyce, mimo że tam mieliśmy przedmioty oczywiście takie kierunkowe, bardziej finansowe, no to z tym Excelem to nie była jakaś zaawansowana praca. Więc właściwie taka trochę zielona przyszłam i, no co mogę powiedzieć, no dostałam szansę. Gdzieś tutaj na rozmowie rekrutacyjnej moja ówczesna szefowa wypatrzyła we mnie jakiś potencjał i faktycznie dostałam zatrudnienie. A jak wyglądała sama rekrutacja? Czy Ty przechodziłaś jakieś testy? Tak, m- m- miałam test z angielskiego, miałam test taki, m- już nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest taki test sprawdzający szybkość liczenia, mm-hmm. umiejętność wychwytywania szczegółów w tekście czy tam w liczbach właśnie. No i drugim etapem była, y- był test z Excela plus rozmowa właśnie z szefową i z kimś
0: z hr Czy od początku pracowałaś w marce Krop, czy ty miksowałaś sobie marki?
1: Ja od początku pracowałam w marce Krop, rekrutowana byłam do marki Krop, z tym, że na początku w dziale męskim, a po jakichś chyba trzech latach w dziale damskim, czyli w tej damskiej strefie jakby sklepu, powiedzmy. I jesteś tutaj już ile lat? Jestem, no w listopadzie
0: będzie 8 lat. No to kawał czasu. No dobrze, a jak właśnie wygląda Twoja praca, może też jak się zmieniała na przestrzeni lat? No bo skoro przyszłaś i tak jak już nie miałaś
1: wcześniej doświadczenia w tym obszarze, tak jak na początku wyglądały te Twoje zadania? No powiem Ci, że ja w ogóle przyszłam no i się bardzo bałam, bo właśnie tak nie wiedziałam no raz, że na tym doktoracie, no to tak za bardzo tego pracą nie można nazwać, tylko bardziej właśnie takim przedłużeniem studiów, bo wtedy trochę jeszcze inaczej te doktoraty wyglądały. Bałam się, że oczywiście tak jak pewnie każdy przy zmianie, czy pracy, czy czy, czy ogólnie charakteru pracy ma takie lęki. Natomiast tak po tygodniu już chyba wiedziałam, jak do zespołu dołączyłam, że to jest to, że ogólnie tacy super ludzie. Natomiast od samego początku byłam wdrażana już tak naprawdę i w jakąś analizę właśnie sprzedaży. Od początku już właściwie dostawałam takie co ambitniejsze zadania i to nie jest tak, że ja dostawałam. Ogólnie jak ktoś przychodzi do nas do zespołu, to zazwyczaj dostaje jakieś takie większe nawet zadanie, żeby się czuł odpowiedzialny i, i tak faktycznie już był w stanie poczuć, że ma wpływ na to, co się dzieje. Bo bo tak naprawdę mamy duży wpływ na to, co się dzieje i, i jak to się sprzedaje. No i oczywiście to wdrażanie u nas trwa trochę czasu, więc to były tak małymi krokami. A jeśli chodzi o taką zmianę z takiego młodszego przez specjalistę do starszego, no to zasadniczo można powiedzieć, że największą taką różnicą między tymi stanowiskami to jest odpowiedzialność. Bo faktycznie starszy specjalista jako taki Lider zespołu ma trochę większą odpowiedzialność, rozdziela zadania między zespół, dba trochę bardziej o kalendarz, więc tu już nawet bym powiedziała, że można tak jak ktoś ma ma ambicje i i chęci, to tak w kierunku jakichś takich stanowisk menadżerskich się troszeczkę rozwijać. Jeśli chodzi o same zadania, to są tak naprawdę bardzo podobne na tych stanowiskach, bo już od samego początku młodsi specjaliści wdrażają się w to, co ostatecznie robią starsi. Czyli tak naprawdę tylko skala się zmienia. Skala się zmienia i właśnie poziom odpowiedzialności.
0: Powiedzmy sobie, teraz sobie zmyślę trochę, jeżeli coś mówię źle, to mnie popraw. Dajmy na to, że planujecie sobie, co sprzedawać na wiosnę, czyli sezon SS-23 w przyszłym roku. No i jak to wygląda, jak ty to planujesz? Patrzysz sobie, co było w 2022 Jak to działa?
1: No, No, patrzę, co było w 22, w 21, w 20. Faktycznie analizujemy historię, ale też bierzemy pod uwagę to, co się może wydarzyć w przyszłości. Jakby to nie jest tylko oparte na liczbach. Współpracujemy bardzo z działem produktowym, z działem kupieckim. I właściwie, no nie tylko z kupcami, ale tam też są projektanci, więc te całe teamy produktowe, one śledzą trendy, i są w stanie kupcy nam wtedy przekazać, że właściwie, okej, okay, teraz to nie będziemy sprzedawać koszul, teraz będziemy sprzedawać swetry. Ja też to muszę uwzględnić, no bo my, my jako osoby bardziej analityczne no nie jeździmy w delegacje i na pokazy mody, więc właściwie tutaj już rola kupców PM, ów żeby nam to przekazać. Natomiast yy, głównie z naszej strony to jest historia plus uwzględnienie strategii takiej i trendów. No i dobrze, jak to sobie wszystko
0: przeanalizujecie i weźmiecie pod uwagę to, co mówiłam o przygotowania produktu, a propos trendów i, i zmian w modzie, to mówicie im na przykład tak, ok, to powinniśmy mieć, dajmy na to, 10 modeli swetrów, 4 modele
1: czegoś tam, mniej więcej tak to wygląda, Modeli, sztuk, ile możemy na to pieniędzy przeznaczyć, bo też budżety są oczywiście ograniczone, nie możemy wydawać kasy w nieskończoność. Więc faktycznie tak, tak mniej więcej to wygląda, że mówimy ile i wręcz kiedy. A to też jest ważne, nie? To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby zachować, no, jakąś taką płynność operacyjną i w magazynach, i w salonach. I jeżeli chodzi o wyprzedaże, to też jest Wasza działka? Jeśli chodzi o wyprzedażę, to, to jest nasza działka, bo my faktycznie musimy zaplanować jak ten towar, który no, wręcz na początku my zaplanowaliśmy, jak, jak go kupić, ale też jak z niego później się wyprzedać. Więc tutaj my w porozumieniu z z koordynatorami mamy wpływ na to, jak wygląda wyprzedaż, jakie ceny są na salonach i ile trwa ta wyprzedaż, chociaż to tutaj jest w miarę takie usystematyzowane między brandami, nawet wręcz bym powiedziała. A czasem zdarzy się taka sytuacja,
0: (śmiech) że sobie oczywiście zaplanujecie, ustalicie, No ale coś tam się wysypie. No wiadomo, że w ostatnim czasie też mieliśmy dużo ciężkich sytuacji, takich ogólnoświatowych. Czy zdarza się Wam właśnie tak coś tam potem korygować, zmieniać
1: dość na szybko? Zdecydowanie. Nasza praca jest bardzo dynamiczna, więc jakby w momencie, gdy się coś dzieje takiego jak właśnie te sytuacje z zeszłych lat właściwie można powiedzieć, bo ja już, tak by można było chyba policzyć, że to trzy lata mamy taki niepewny czas, To zdecydowanie trzeba to przeliczać, wręcz bym powiedziała, bo bo to jest zaplanowane pod taką idealną sytuację na świecie, w gospodarce. Każda zmiana waluty, każde problemy w transporcie, każde jakieś zamknięcia sklepów, które mieliśmy jakiś czas temu, powodują, że trzeba te plany i te nasze założenia zweryfikować na pewno. A pogoda ma na to wpływ? Pogoda ma na to wpływ, natomiast to powiedzmy, że te zmiany na przykład klimatyczne, one się dzieją trochę wolniej i możemy gdzieś tam już to zaplanować. Natomiast no to nie są jeszcze takie zmiany, że nagle byśmy stwierdzili, że w listopadzie sprzedajemy sandałki. nie? To jakby nie, no to... drastycznych sytuacji nie było, więc pogodę da się mniej więcej jakoś jeszcze przewidzieć. Mhm.
0: Pytam się, ponieważ jest początek września, jest tak zimno i wszystkie moje
1: koleżanki zespołu mówią o swetrach, dlatego mi to przyszło do głowy. No jest podobno najzimniejszy września od 14 lat, więc tego może akurat nie przewidzieliśmy. No zdarza się. No niestety
0: to, słuchajcie, nie jest wróżenie ze szklanej kuli, tylko oparte na danych, a no nie zawsze wszystko jest takie przewidywalne. No dokładnie. Mm, I w ogóle z tego, co Ty mi opowiadasz, to stanowisko wydaje mi się bardzo ciekawe, bo okej, okay, to jest stanowisko analityczne. I ja myślę, jak wiele osób, nie jestem może z tego dumna, ale jak myślałam o stanowiskach analitycznych, to myślałam o takim właśnie siedzeniu w komputerze, gdzie masz dużo monitorów, masz otwarte tabelki, liczysz, analizujesz. I okej, okay, na pewno to jest część twojego stanowiska. Ale w twojej opowieści pojawia się dużo spotkań, dużo właśnie zmiennych, takiego reag- dużo takiego reagowania na, na dynamiczne zmiany, dużo właśnie kontaktów zarówno z produktem, z salesami, To jest takie ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest taki ewenement trochę w takiej branży
1: analitycznej. Zgadza się. Zdecydowanie to nie jest tylko siedzenie w Excelu przy komputerze. Natomiast mamy sporo spotkań i z produktem i z koordynatorami, tak jak powiedziałaś. Ja bym jeszcze dodała, że właściwie z działami IT. No bo też mamy systemy, w których działamy. I tutaj też, też z nimi współpracujemy w różnych projektach, przy wdrożeniach i, i, i tam przy ewentualnych zmianach w systemach. Więc bardzo szeroki, szeroki wachlarz tutaj kontaktów mamy w firmie. Spotkań jest faktycznie czasami sporo. To zależy od momentu, w którym jesteśmy w sezonie, no i czy coś się faktycznie dzieje, czy nie. No jeżeli się nie dzieje, no to powiedzmy, że to tam idzie sobie takim procesem fajnym. Ale no, nie będę ukrywać, że liczenia i siedzenia w Excelu też jest bardzo dużo. Mm-hmm. Też nie jest tak, że tylko, tylko sobie chodzimy po spotkania, bo właściwie, żeby iść na to spotkanie, trzeba się to przygotować. tak naprawdę trzeba to wszystko przygotować i to właściwie w Excelu. Nie? Mm-hmm. Więc tak, dużo spotkań, ale też dużo pracy, pracy przy kąpieli i w Excelu. Taki ale jest. też na tych spotkaniach mamy sporo kontaktów właśnie z produktem, z, z, z ubraniami, czy, czy, czy nawet jak są jakieś prezentacje kolekcji, to sobie można popatrzeć, co tam jest wyprodukowane i, i co będzie w sklepach, powiedzmy, za dwa miesiące. Mm-hmm. Więc to też taka fajna odmiana od właśnie, tak jak mówisz, tabelek.
0: No na pewno. I, jak dla mnie kontekst z ubraniami jest zawsze na plus, <śmiech> zawsze. Dużo pracy zespołowej, rzeczywiście. A jeżeli chodzi o te skupienie się, ty masz jakieś takie sposoby na to, żeby skupić się przy tej analizie? Siedzisz w ciszy, siedzisz na słuchawkach, słuchasz muzyki?
1: Właśnie mnie się to odmieniło i yy, nie, nie siedzę w słuchawkach. Nie, 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 właściwie wręcz przy takich bardziej analitycznych zadaniach wręcz nie mogę słuchać muzyki, bo bardzo odciąga moją uwagę. Mm-hmm. I no nie wiem, wiesz, jakoś tak potrafię faktycznie się wyłączyć. Są oczywiście momenty, gdzie, gdzie, gdzie tam jakoś trwa spotkanie. Teraz ten ta forma spotkań czasami jest online i faktycznie przy, w open space jest ciężko przy, przy jakichś tam kilku spotkaniach nakładających się gdzieś, mhm. jak ktoś nie wynajmie, to ciężej się skupić. Ale jednak większość czasu potrafię i, i powiem Ci szczerze, nawet nie umiem Ci odpowiedzieć na pytanie, jak ja to robię. No po prostu się wyłączam, wchodzę w ten tak, świat tabelek, tak jak tu wiedziałeś. No, no, no i robię. Tak trochę zadaniowo chyba też traktuję większość rzeczy.
0: U mnie to też się zmieniło z czasem, bo moja umiejętność właśnie wyłączania się nawet w sporym hałasie zdecydowanie się zwiększyła. Tak, to chyba jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, trening, porządku, że no, trening. Trening czy mistrza. <laughs> <właśnie. laughs> Jak wygląda taki Twój standardowy
1: dzień pracy? No taki standardowy, to trochę zależy od, od momentu w sezonie, czy, czy jakie mamy zadania. No, czasami jest tak, że trochę się zadań nakłada, czasami jest tak, że jest faktycznie taki luźniejszy okres. Natomiast ym, często jest tak, że my ogólnie mamy zaplanowaną tę pracę na kilka dni, nawet jak nie, żeby nie powiedzieć tygodni w przód, bo my po prostu wiemy, w których momentach ym, musimy coś zrobić, coś oddać, coś przeanalizować. Więc to jest bardzo takie, wbrew pozorom, usystematyzowane, mimo że dynamiczne. No wi- Wiadomo, przychodzę, włączam komputer. <ślinik> <ślinik> Zaczynasz od kawy czy nie? Nie, od komputera. Okej. Okay. No wiesz, takie bieżące sprawy, zapoznanie się z mailami i, i tak naprawdę od początku my wiemy, co mamy robić. Nie ma nudy, że tak powiem. Jeżeli mamy dzień z jakimiś spotkaniami cyklicznymi, no to wiadomo, że trzeba się na nie przygotować, czy dzień wcześniej, czy, czy wtedy. Jeżeli mamy dzień odświeżania raportów cyklicznych i przygotowywania analiz takich sprzedażowych, to oczywiście trzeba to zrobić. No a jeżeli mamy dzień, tak jak na początku rozmawiałyśmy, tego całego procesu sprowadzenia towaru i rozłożenia tego w czasie, no to po prostu siadamy i, i, i te, tak jakby faktycznie oddajemy się w 100% Excelowi i pracujemy sobie wtedy bardziej indywidualnie.
0: Ach, ten Excel, będę mogła do ciebie przyjść na szkolenie jakieś? Będziesz?
1: Mam to nagrane. Już się nie wycofasz. A
0: jakbyś miała powiedzieć yy, według ciebie, jakie osoby odnajdą się na takim
1: stanowisku? Ja myślę, że na pewno osoby no z taką chęcią uczenia się. Bo yy, szczerze mówiąc, to tutaj pokłady wiedzy wśród osób, kolegów, koleżanek są tak ogromne, że jak ktoś tylko się chce rozwinąć, nauczyć czegoś, to e, zapraszam. Tu jakby nie można naprawdę się zatrzymać w miejscu i nudzić, mm-hmm. <laughs> bo jest dużo pracy, dużo możliwości i ogólnie wręcz to, że my współpracujemy z tak wieloma działami, e, no to uważam ja osobiście za bardzo rozwojowe, bo to chyba nie o to, mnie przynajmniej, nie o to chodziło e, zawsze jakoś tam, e, jak myślałam o swojej e, pracy w przyszłości, żeby w określonych ścieżkach jakoś zawsze iść, tylko zawsze gdzieś tam szukałam, co jeszcze można zrobić, czegoś ciekawego dowiedzieć, więc tutaj zdecydowanie. No oczywiście ten, ta smykałka do, do jakichś tam analitycznych kierunków to jest potrzebna, bo jak ktoś nie lubi matematyki, nie lubi analiz, no to, to pewnie się nie odnajdzie. No nie, nie czarujmy się, to nie jest taka całkiem uniwersalna dziedzina i, i stanowisko. Ale na pewno, jeżeli ktoś tylko ma, lubi i chce się rozwijać, to odwagi tylko trzeba trochę, żeby się faktycznie przełamać, ewentualnie wyjść ze swojej strefy komfortu, bo może ktoś myśli, że sobie nie da rady. Ale z takimi zespołami, jakie tutaj mamy, i ludźmi, i wiedzą, to na pewno da rada.
0: No, słuchaj, jeżeli przyjdą po Twoje skrzydła z Twoimi umiejętnościami nauczycielskimi, to ja nie no, wątpię. To ja nie wątpię, że, że to się uda. Ale miałabyś jakąś radę?
1: Na osób, które chciałby zaaplikować? Poza tym, żeby były odważne? Znaczy na pewno z takich bardziej przyziemnych rzeczy, no to to, to moją radą jest to, żeby jednak trochę, bardziej niż ja na początku, trochę może tego Excela liznąć i gdzieś tam potrafić się poruszać i w nim, czy, czy, czy w jakichś takich analizach może nawet trochę biznesowych, bo my oczywiście na stanowisko młodszego nie wymagamy, żeby ktoś tam już robił zaawansowane analizy i nie wiadomo jakie dashboardy dla zarządu, mhm. ale gdzieś taka wiedza na pewno, się, na pewno się przydaje, więc jakieś tam krótkie szkole, szkolenia czy coś, żeby sobie tak nawet indywidualnie zrobić dla własnego rozwoju przed, przed aplikowaniem do nas, to na pewno zaowocuje pozytywnie. I za wytłumacz dashboardy dla zarządu. A, bo wiesz, musimy tłumaczyć ten nasz, e, ten nasz język słuchaczom. E, to, tak, to tak rzuciłam śmieszkowo, że dla zarządu, no bo to, 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 to nie my, ale mm, dashboard no to, to jest właściwie można powiedzieć, że taki widok, który już ktoś widzi i może sobie wyciągnąć jakieś wnioski z tego, a pod tym się kryje milion przeliczeń i, i jakiś analiz takich większych i, i danych, które właściwie. No muszą być, żeby pokazać coś komuś w jednym wykresie, powiedzmy. Okej. Okay. Macie jeszcze jakieś takie swoje sformułowania? O Jezu, masa pewnie tych sformułowań jest, ale to są bardzo takie e, techniczne rzeczy. To, to już nawet, szczerze mówiąc, nie podejmuję się, żeby to tłumaczyć, bo czasami, czasami i mnie coś zaskoczy. Dobrze. <głos> no to ktoś kto... dłużej to... pracuje niż ja, to już na pewno jest coś, co on wie, czego ja nie wiem.
0: Nie robimy słowniczka, nie ale z odcinka na odcinek myślę, że tych e, sformułowań jest... E, Coraz więcej?
1: Tak, myślę, żeby było trzeba całą serię
0: podcastów na słówniczych tak zrobić u nas. W może to jest jakiś plan, może to, to coś z tym jest. Na koniec, do Twojej pracy, tak, teraz mi przyszło do głowy. Wydaje mi się, że Ty chyba musisz się poruszać swojej pracy w różnych czasoprzestrzeniach, w sensie, że planujesz coś teraz, nie wiem, z jakim uprzedzeniem, na kiedy. No, Przod-
1: zaraz będziemy na przyszłą jesień. Na, na przyszłą
0: jesień, roku. czyli praktycznie rok do przodu.
1: No prawie, tak. tak. Dziewięć miesięcy powiedzmy.
0: Dziewięć miesięcy. Przy okazji jeszcze pewnie kontrolujesz to, co dzieje się teraz w najbliższym czasie. Tak. Patrzysz też do tyłu, co się działo wcześniej.
1: Tak. Nie gubisz się w tym? Taki eee... trochę dr. strange. Eee... <głosy> Nie gubię się. Yy, natomiast... Yy... To się wszystko jednak i tak przeplata. To to też nie jest tak, że my się tam z końcem wyprzedaży, czy tam ze startem wyprzedaży odcinamy, nie było. No i faktycznie to się wszystko dzieje tak dość płynnie i my musimy właśnie umieć i zarządzać tym nowym i planowanym sezonem, który będzie w przyszłości, ale też mieć na uwadze to, co się dzieje teraz, podczas planowania tego przyszłego sezonu, bo to nie pozostaje obojętne, jak coś, tak jak mówiłaś, jak coś się dzieje, No to to ma wpływ właściwie tak, 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 jak planujemy, czyli na rok przód nawet. Mi się wydaje, że trochę już lepiej znam
0: Twoje stanowisko. Choć prawdopodobnie musiałabym spędzić z Tobą tydzień przy biurku, żeby zrozumieć lepiej. A i tak zakładam, że że wiele z tych tabelek byłoby dla mnie niejasnych. Ale już wiem, już wiem, już jest mi łatwiej. Praca jest ważna, ale ważne są też zainteresowania i pasje. (śmiech) (śmiech)
1: Jakie Ty masz? Zdecydowanie. Ja mam taką, no właściwie nie mam chyba takiej głównej pasji, więc wymienię Ci kilka. Ja ogólnie bardzo lubię muzykę, bardzo lubię koncerty, więc często na koncerty jeździmy z moim mężem. Mam też ogród, więc rośliny, natura, przesadzanie, wsadzanie, aranżowanie, jakiś tam grządek, czy tam nawet uprawianie jakichś warzywek. Czy teraz coś się sieje, czy już się tylko wyciąga z ziemi? Już właściwie się większość wyciągnęła z ziemi. Okay. <laughs> Ale, to znaczy, wrześni jest bardzo dobrym momentem na nasadzenie na roślin, bo jest chłodniej, wilgotniej, więc jakby tak, jeżeli ktoś tutaj y, potrzebował takiej pomady, <laughs> to, to tak, to we wrześniu można sadzić rośliny ozdobne. Większość właściwie i cebulki. to to właśnie są takie dwie, które chyba mi najwięcej czasu zajmują. Natomiast ja jeszcze lubię takie robótki ręczne. Na przykład lubię makramy robić, lubię haftować, tkać. Mam krosno, takie mniejsze, ale tkam sobie. Więc jakieś takie artystyczne tutaj klimaty też się przewijają. Pewnie... Może to poza schematy wychodzi, ale wbrew pozorom bardzo dużo osób właśnie z z naszego otoczenia, z naszych działów ma właśnie takie smykałki, że gdzieś tam sobie coś jednak robi, żeby chyba po po to, żeby oderwać ten umysł od, od tych liczb i od tego analitycznego myślenia i od tego procesowania ciągłego, bo my przez 8 godzin tutaj gdzieś tam coś musimy procesować. A to właściwie tak pozwala trochę odetchnąć, trochę gdzieś rozwinąć się w innym kierunku i myśleniem odejść od tych tabelek. No i co jeszcze? I stand-upy, o, uwielbiam chodzić o stand-upy. Na stand-upy. Mhm. Okay. Masz jakiegoś twojego ulubionego y, no, artystę? Ma, mam, Abelarda, Gidze. Abelarda. Tak najbardziej lubimy. Chodzi. Też lubię Abelarda. No jeszcze Trójmiejski, Kacper Luciński też, te, te, też mhm. fajnie. No i oni są tutaj z, z, stąd, więc, więc tym bardziej łatwiejszy dostęp też do ich występów
0: jest, więc tak, super. tak. Są dzikie węże na przykład. Także, tak, jeżeli tak. ktoś jest z miasta, to. Tak, <laughs> ktoś... To może kojarzy. Fajne to jest, że masz takie różnorodne te um, zainteresowania i takie ciekawe. I właśnie to jest super, bo jesteś jedną z wielu osób, które spotykam na swojej drodze przy różnych projektach, nie tylko przy podcaście, które wykonują jakąś pracę dość określoną, a poza tym robią rzeczy, można by powiedzieć zupełnie inne, ale to pokazuje, że jesteśmy mega złożonymi jednostkami i że można jednocześnie wykonywać pracę analityczną, a spełniać się w takich kreatywnych, twórczych rzeczach.
1: No pewnie, no właśnie to chyba o to chodzi, żeby dać i sobie, i ciału, i i mózgowi cały wachlarz możliwości i, i, i umiejętności, bo tak naprawdę, no nie wiem, chyba bym się nie odnalazła, gdybym wróciła do domu i cud liczyła, aczkolwiek okej, okay, no pewnie są osoby, które tak robią i się, i się dobrze z tym czują, natomiast y, faktycznie sporo jednak jest takich, które po- potrzebuje jednak odetchnąć od tych liczb, więc y, to zdecydowanie polecam. No jest cała skala tych zainteresowań, tak, które,
0: którymi możemy tam zająć sobie głowę i jakoś się rozwinąć y, poza godzinami pracy. Jeżeli nasi słuchacze mają jakieś pytania, to mogą pod nagraniem e, zostawić te pytania i myślę, że Tobie je przekażemy, jeżeli będziesz tak miła, żeby odpowiedzieć. Mm, ja na pewno wiem więcej. Słuchaczy bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować swoich sił. Jeżeli są analitycznymi umysłami i mają taką smykałkę do analizy, to warto, bo stanowisko jest naprawdę ciekawe, a możliwość pracy w branży odzieżowej wśród osób, które właśnie projektują, i kupują, to jest naprawdę coś wyjątkowego.
1: Zdecydowanie. Polecam.
0: (laughs) Dziękuję Ci bardzo, Iza. I życzę Ci, żeby Ci tabelki wszystkie pięknie wychodziły. No i żeby Twój ogród na wiosnę rozkwitł tysiącem barw. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki za miłą rozmowę. Dziękuję. Za każdą kolekcją, którą masz okazję oglądać w naszych salonach, stoi grupa utalentowanych ludzi. Poznaj ich historię i pasję dzięki podcastom LPP Od Podszewki.